0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On jälleen aspektin aika. lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lomat ovat yhä vähemmän löölomia. aktiivilomat nimittäin haastavat löylyä voimakkaasti. Eli liikunta ja toisaalta luonto, siinä vahvoja vetovoimatekijöitä, joiden varan matkailua voisi ja pitäisi rakentaa. Millainen potentiaali matkailussa piilee, tätä pohditaan aspektin aluksi. Studiogeneralia-sarjassa sen sijaan pohditaan geenien ja ympäristötekijöiden vaikutusta terveyteemme ja lisäksi kuulemme erilaisista teknologisista terveyssovelluksista. Hyvin terveyspainotteista asiaa siis luvassa. Kuluvien talvilomaviikkojen aikana suomalaisissa kylpylöissä ja laskettelukeskuksissa on riittänyt viilskettä. Lomalta haetaan yhä useammin erilaisia aktiviteetteja ja liikunnallisia palveluita pelkän löhöilyn sijaan. Eli liikunta ja toisaalta luonto, siinä näitä vahvoja vetovoimatekijöitä. Millaista potentiaalia matkailussa siis piilee? Anne Hikkisen haaseltavana on matkailun parissa pitkään työskennellyt yliopettaja Hilkka Lassila Savonia Ammattikorkeakoulusta.
1: Eli ollaan tällä hetkellä, kun on talviloman viikot menossa, niin eletään sitä kuuminta, se aikaa. Ja, ja tuota, liikunta on aika tärkeässä osassa. Meidän kulutuskäyttäytymisessä, jos ajatellaan lomaa Suomessa.
2: Niin, se hyvinvointi, luonto, liikunta, ehkä hiljaisuus. Onko siinä niitä tämän päivän trendejä?
1: Kyllä, ne on niitä trendejä. Ehkä suomalainen kuluttaja ei sitä hiljaisuutta vielä arvosta, että se menee sitten tuonne ulkomaiseen kysyntään. Että suomalainen hakee ehkä enemmän aktiviteetteja ja liikunnallisia palveluja ja niitä mahdollisuuksia,
2: missä voi sitä liikuntaa harrastaa ja olla ulkona. Mm. Jos miettii tämän, näitä talvilla viikkoja, niin suuri osa lapsiperheistä on varmaan joko laskettelukeskuksissa tai kylpylässä. Ja siihen molempiin, näihin molempiin liittyy olennaisena osana se liikunta. Kyllä juuri, juuri näin, eli kysyntä kohdistuu kylpylöihin ja laskettelukeskuksiin ja,
1: ja tuota, toki laskettelukeskuksissa tänä päivänä voi tehdä muutakin kuin lasketella, että
2: ne ovat sitä tarjontansa ja löytyy vähän kaikille kaikki. Mutta puhumme siis luontoliikuntamatkailusta ja luontomatkailusta. Mitä kaikkea näiden sateenvarjojen alle voi listata? No, näiden sateenvarjojen alle kyllä sopii
1: nyt vaikka mitä. Toki se luonto on siinä se keskeinen tekijä, eli jollain tavalla koetaan sitä luontoa, mutta missä määrin ja millä intensiteetillä, niin se aina vaihtelee tietenkin riippuen kuluttajasta ja riippuen palvelusta. Ja sitten kun taas puhutaan luontoliikuntamatkailusta, niin siinä on, se liittyy se liikkuminen siihen jollakin tavalla. Ei, se ei tarvitse olla toki mitään urheilusuoritus eikä eikä sen tyyppinen liikkuminen, vaan ylipäätään liikutaan sitten luonnossa. Mutta toki sitten luontomatkailu voi olla myöskin luonnon kokemista ilman
2: liikkumista. On sanottu, että luonto on meidän suomalaisten tärkein vetovoimatekijä matkailussa. Mitä ajattelet, kuinka hyvin me osaamme sitä hyödyntää? No kyllä meillä vielä paljon on tekemistä, että...
1: Toki riippuu niin esimerkiksi Lapin, Lapissa, jossa kysyntää on niin paljon, niin siellä se palvelujen tuotteistaminen on jo paljon pitemmällä kuin se on meillä esimerkiksi täällä keskisessä Suomessa. Ja, ja tuota, siinä meillä on vielä paljon, paljon oppimista ja se on vähän semmoinen munakana ilmiö, että jos ei ole kysyntää, niin ei ole tarjontaa, mutta miten voi olla kysyntää, jos ei ole tarjontaa, että... Jonkun, jonkun pitäisi vaan niitä palveluja lähteä kehittämään, niin kysyntä varmaan tulee sinne sitten mukana. Mm.
2: Onko nämä liian lähellä olevia asioita, niin merkitystä ei oikein näe ja sen luonnon ympäristömerkitystä ei näe, kun se on liian lähellä?
1: No ehkä sitäkin on, mutta luulisin, että yritysmaailmassa ajatellaan nimenomaan sitä kannattavuutta ja sitä kysynnän määrää, että että on ihan tietenkin luonnollista, että yritykset eivät halua tuottaa palveluja, joille ei ole
2: riittävästi kysyntää, eikä ne ole taloudellisesti kannattavia. Tässä tuli jo esille tämä tuotteistaminen sana. Mitä se on luontoliikuntamatkailun osalta? No se, on,
1: se on asiakkaalle palvelun tarjoamista kokonaisena pakettina, niin että, että tuota, hän voi valita siihen erilaisia elementtejä oman, oman tarpeensa mukaan, ja ne on kuvattu. Suunniteltu juuri sille asiakkaalle sopivaksi, että asiakas tietää, mitä hän ostaa
2: ennen kuin hän tekee päätöksen siitä asiasta. Ja silloin ei välttämättä riitä se yksi yrittäjä ja hänen tarjoamansa tietty kapea palvelu, vaan pitää olla siinä ympärillä aika paljon muutakin. Kyllä matkailupalveluhallu
1: on ihan tyypillisesti tämmöinen verkostoituneiden yrittäjien tuote, eli siinä tarvitaan erilaisia palveluja, ja ne ei välttämättä ole yksi ja sama yritys tai yrittäjä, joka ne tuottaa, vaan siinä tarvitaan yhteistyötä yrittäjien kesken,
2: ja se ehkä sitten tuo siihen omat haasteensa tälle tuotteistamiselle. Täällä pohjois on kehitetty viime aikoina muun muassa tuota uutta etelä kansallispuiston aluetta, ja sinne on luotu palveluita, Kerrotko jonkun esimerkin, minkälainen tämmöinen palvelun tuotteistaminen vaikka tällaisessa kansallispuistoympäristössä voi olla?
1: No me viime kesänä, viime kesänä teimme tai viime kevät talvella ja kesällä teimme siinä kansallispuistossa metsähallituksen kanssa yhteistyössä matkailupalvelujen tuotteistamista. Ja yhtenä esimerkkinä voisi vaikka olla tämmöinen risteily siellä konnenvedellä. Kahdenkin tyyppisellä aluksella, jossa toinen oli tämmöinen hiljainen sähkövene ja toinen sitten taas liikkuva. Ja ja siihen oli mukana sitten ruokailujärjestäjä, joka oli sitten pitopalveluyritys, erillinen kuin tämä risteilyn tuottaja. Ja ja sitten siinä voi olla myös opastuksia ja
2: erilaisia aktiviteetteja sisällytettynä siihen samaan pakettiin. Ja nimenomaan se yhteistyö tässäkin on päivän sana, että yksi yrittäjä ei oikein melkein pärjää eikä saa sitä kokonaista tuotepakettia millään rakennettua. Joo, yritys ei oikeastaan pysty siihen, että sitten toki Lapissa on esimerkkejä
1: isoista ohjelmapalveluyrityksistä, jotka pystyy tuottamaan sitten melkein
2: mitä vaan itse. Jos kurkataan välillä sinne kuluttajien puolelle, niin olemmeko me suomalaiset liian omatoimimatkailijoita, että emme oikein osaa käyttää niitä palveluita, vaikka niille ehkä tarve olisikin?
1: No, ehkä se minun mielestä on jo vähän niin kuin vanha ajatus. Meillä on jo semmoinen sukupolvi ihan selkeästi palvelujen käyttäjänä, jotka eivät osaa liikkua luonnossa eikä se ole heille luontainen elementti, vaan he vaatisivat sen nimenomaan, että se on tuotteistettu ja opastettu, ohjattu ja he kokevat sen luontokokemuksen turvallisena silloin, kun se on tuotteistettu hyvin ja kun palveluja ei ole tuotteistettu hyvin, niin ei ole syntynyt sitä kysyntääkään, mutta uskoisin, että sille olisi tarvetta ja entistä enemmän on semmoisia kotimaisiakin matkailijoita, jotka tarvitsevat ne
2: palvelut. Puhutaan vaikkapa seniorimatkailijoista. Onko siellä semmoinen jättimäinen uinuva potentiaali?
1: Kyllä, koska nykyään seniorit on hyvää, hyväkuntoisia ja heillä on aikaa ja rahaakin käyttää palveluihin ja haluavat niitä käyttää, että se, se Ajattelumalli siitä edellistä sukupolvesta, jossa haluttiin kaikki rahat tässä sukan varten, niin ei enää toimi, vaan meidän seniorit haluavat kyllä käyttää rahaa palveluihin ja omaan hyvinvointiin. Ja kyllä sielläkin kysyntää on, vaikka ajatellaan, että seniorit ehkä osaavat liikkua luonnossa, joo ja he ovat sitä sukupolvia, että se luonto on heille läheisempi, mutta kyllä, kyllä sielläkin palveluja
2: tarvitaan. Pitääkö siinä palvelujen tuotteistamisessa myös tehdä sellaista ikäryhmää, rajausta, että kaikki eivät halua, eivätkä tarvitse samantyyppisiä palveluja, vaan sit rakennetaan vähän erilaisia kokonaisuuksia?
1: No näinhän se toki pitäisi olla. Se on sitten aina tämä kysyntä rajoittaa sitä, mm-hmm. että, että jos lähdetään kovin paljon erilaistamaan, niin löytyykö sitten riittävästi kysyntää niille erilaisille tuotteille, että ehkä... Ehkä parempi on näin, että tehdään peruspalvelu, jota voidaan sitten mukauttaa aina asiakkaan mukaan.
2: Sä olet hilkka paljon tekemisissä näiden matkailualan yrittäjien kanssa. Minkälaista kuhinaa siellä nyt on, jos ajatellaan nimenomaan tätä luontoliikuntamatkailua, luontomatkailua. onko siellä sellaista positiivista virettä, että tästä voisi löytyä se kuluttajapotentiaali?
1: Kyllä, kyllä Pohjois-Savon maakunnassa on positiivista virettä, Minä parhaillaan teen tällaista outdoors-aktiviteettien esiselvitystä Pohjois-Savon alueella, ja olen itsekin ihan yllättynyt, miten aktiivisia ja innokkaita yrittäjiä, kylätoimijoita ja erilaisia tahoja tuolta maakunnasta löytyy, ja miten he mielellään ovat, ovat mukana kehittämässä. Meillähän tässä ohjelmassa on ollut erilaisia koulutuksia ja koulutuksia, ja tuota, hyvin aktiivisesti toimijat osallistuvat näihin koulutuksiin ja haluavat olla kehittämässä erilaisia
2: palveluja tuonne niin myöskin maakuntiin. Sitten vielä se jättimäinen kysymys, eli kuinka löytää ne potentiaaliset mahdolliset asiakkaat, eli markkinointi. Tänä päivänä tuntuu siltä, että se maailma on aivan avoin, kun, kun kaikki tiedonvälityskanavat ovat käytettävissä, mutta onko se kuitenkin se aikamoinen kompastuskivi? Kyllä se edelleenkin on kompastuskivi.
1: Tietenkin markkinointimatkailussa on siirtynyt pääasiassa tuonne sähköisiin välineisiin ja se on se, se kaiken A ja O tänä päivänä. Tässä Outdoors-ohjelmassahan kehitetään parhaillaan Suomeen tämmöistä Outdoors-portaalia, josta, josta saa näitä erilaisia luontomatkailupalveluja, jonne, jonne ne on tuotteistettu ja kuvattu ja sieltä löytyy esitteet ja kartat ja kaikki, näin, kaikki tarpeellinen tieto asiakkaalle ja sitä, sitä työtä me ollaan niin vasta aloittelemassa täällä, että saadaan tuotteet siihen kuntoon, että me saataisiin sinne portaalinne esille. Ja se on sitten, ne, ne palvelut on koko Euroopan käytettävissä. Että toivottavasti saamme sitten
2: myöskin muualta ulkomailta niitä käyttäjiä. Onko se kotimainen vai ulkomainen matkailija se, jota ensisijassa haluttaisiin?
1: No tietenkin kansantalouden kannaltahan se ulkomainen matkailija on se paras, koska se tuo meille sitä ulkopuolista rahaa, mutta totuus on, että Suomen matkailu painottuu kotimaiseen kysyntään, ja, ja vähän riippuu mittarista, niin kolme neljäsosaa tai vähintään kaksi kolmasosaa on kotimaista kysyntä ja loput ulkomaista, että ei sitä kotimaista kysyntä ja asiakasta voi unohtaa. Että se on kuitenkin se tärkein potentiaali, ja toivon mukaan meillä on entistä enemmän myöskin
2: Kansainvälisiä matkailijoita. No entä sitten se sesonki? Nyt eletään kiivainta sesonkia. se päättyy, tulee kesää. sitten tulee taas syksy ja jäät, lumeet. Tämä on todella sesonkiluontoista hommaa.
1: Joo, se on matkailun vahimpia ongelmia, että se on niin sesonkiluontoista ja ne painottuu ne kysynnät aina yksille viikoille ja sitten, sitten loppuaika on sitä hiljaista ja siihen pitäisi sitä täyttöä saada ja siihen ei varmaan kovin, kovin tuota, hyviä keinoja ole vielä keksitty, mutta aina yritetään kehittää. Toki laskettelukeskukset yritetään kehittää kesätuotteita. Ja, ja ehkä siellä sit tänä päivänä muun muassa pyöräilyssä on huomannut, että se on, on tuota kasvanut paljon talvipyöräilyä. Ja, ja säh- läskipyörän tulo on antanut mahdollistanut sen, että saadaan talvipyöräilyreittejä myöskin tuonne maastoon, eli luontoliikuntaa parhaimmillaan.
2: Niin, tuleeko meille uusiakin lajeja ja tuotteita? Maastopyöräily nyt taitaa olla melkoisessa nousussa. Kyllä, pyöräily on
1: todella, niin kuin kansainvälisestikin tarkastellen, niin todella nousussa. Ja siellä nyt, nyt tämä läskipyörien tulo on nyt semmoinen ihan selkeästi uusi ja kasvava trendi, ja se mahdollistaa sen pyöräilyn sitten ympäri vuoden ja siellä on myöskin tällä hetkellä tulossa sähköavustaisia läskipuoria, joka helpottaa sitä talviajoa sitten maastossa, joka uskoisin, että on tulevaisuudessa hyvin kysytty, kysytty
2: palvelu, jos vaan meillä löytyisi sitä kaluston vuokrauspalveluja. Vielä tekee mieli käydä siellä kansallispuistoteeman parissa. Kansallispuistossa käy satoja tuhansia suomalaisia vuodessa, mutta niiden ympärille on kehittynyt aika vähän, mitään palvelutoimintaa. palvelutoimintaa. kuin sielläkin semmoinen potentiaali?
1: Kyllä varmaan näin on, on. Vaikea sanoa, mistä se johtuu, mutta tuota, ehkä kansallispuiston kävijä on vähän toisen tyyppinen matkailija tänä päivänä. Vielä, eli tuota, kotimaisia matkailijoita paljon, jotka, jotka eivät niinkään käytä sitä, niitä palveluja, ne ovat sitä lähialueelta tulevia päivä, päiväretkeilijöitä, jotka syövät omia eväitään metsähallituksen hyvin missä aukopaikoilla, että, että se palvelujen kysyntä ei varmasti ole ollut vielä sillä tasolla, mutta uskoisin, että niitäkin pystytään tuotteistamaan. Meillä vaan kovin meillä on niin vähän näitä kansallispuistoja verrattuna moniin muihin alueisiin, että ja, ja sitten niiden sijainti on vähän haasteellinen, että matkailijaisiin ihan
2: helposti sitten eksy. No mitä pitäisi tapahtua, jotta tämä mahtava vetovoimatekijä saataisiin käännettyä matkailueuroiksi? No se on varmaan edelleenkin sitä tuotteistamista,
1: tuotteistamista ja markkinoinnin suuntaamista oikeille kohderyhmille. Siitä minä uskoisin, että se kysyntä lähtisi kasvamaan ja, ja sitä kautta saadaan tietoisuutta tästä meidän luontopalveluista. Toki ajattelen, että esimerkiksi ilmastonmuutos voi johtaa pitkällä tähtäimellä siihen, että, että se matkailun kysyntä, se massavolyymi suuntautuu enemmän sieltä tänne pohjoisempiin osiin verrattuna tuohon Etelä-Eurooppaan, mutta ollaanko me sitten liian pohjoisissa, niin se, on, se on, jää nähtäväksi, että vai onko se kysyntä suuntautuksen enemmän
2: tuohon Keski-Eurooppaan ja sille alueelle. No mikä näiden hankkeiden merkitys on alan kehittämisessä? todella merkittävä,
1: koska suurin, suurin osahan niin luontoliikuntaan liittyvistä palveluista ne eivät ole kenenkään yrityksen tavalla omia palveluja, ne on kaikkien käytössä ja kaikkien tuota, hyödynnettävissä myöskin sekä matkailijoiden että yritysten ja, ja silloin se luonnollisesti kukaan yritys ei sitä yksin lähde panostamaan, vaan siihen tarvitaan sitä julkista rahaa ja, kun julkisen sektorin rahat eivät ole tänä päivänä mitenkään lisääntyneet, vaan päinvastoin, niin kyllähän hanketoiminnalla on se tosi suurin merkitys, että saadaan sitä kehitystötä tehtyä.
0: Näin kertoi yliopettaja Ilkka Lassila Savonia-ammattikorkeakoulusta. Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Kuopiossa Haluan elää terveinä vuotiaaksi Suomessa tapahtuma. Tilaisuus oli osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden luentosarjaa. Millainen on geenien ja ympäristötekijöiden vaikutus terveyteemme? Tästä kertoi tilaisuudessa itä yliopiston professori Markku Laakso, joka esittää puheenvuorossaan muutaman erilaisen näkökulman tautien ymmärtämiseen näiden tekijöiden kautta. Laakso keskittyy puheenvuorossaan erityisesti globaalin ylipainon lisääntymiseen ja tyypin kaksi diabetekseen.
3: Eli tässä esitän muutaman näkökulman ylipäätänsä tautien ymmärtämiseen. Ensimmäinen näkökulma on se, että taudit johtuu yksinomaan perimästä eli geneistä. Se on se professori James Watson, joka tämän DNA-kaksoiskierteen keksi. Eli tässä sanotaan, että ajattelimme aikaisemmin niin, että kohtalomme on kirjoitettu tähtiin, mutta nyt tiedämme, että se on meidän geeneissämme eli perimässämme. Eli tässä lähdetään siitä, että geenit selittää kaiken. Toinen lähestymistapa, joka julkaistiin samassa Time Magazineissä, joka tavoittaa paljon lukijoita, oli se, että, että ympäristö ja elintavat kokonaan määrittävät kaikki taudit. Ja tämä katsontakanta tuli siitä, että DNA ei muutu, mutta DNA voi esimerkiksi metyloitua ympäristötekijöiden vaikutuksesta, jolloin sitten ajateltiin niin, että tässä on sellainen katsantakanta, joka selittää kaiken. Kolmas tarina on sitten se, jota mä tässä yritän tuoda voimakkaasti esille, on se, että tässä tarvitaan molemmat. Jos lähdetään takaisin tähän geeneihin, niin on olemassa sairauksia, jotka johtavat johtuvat yhden geenin yhdestä virheestä, se tiedetään. Mutta jos ajatellaan kansantauteja, niin siinä tarvitaan sekä geenit ja ympäristö, niiden välinen vuorovaikutus, ja sen tulee tässä osoittamaan. No miten tämä tämä genetiikan kehitys on nyt sitten mennyt? Tämä genetiikan kehitys alkoi 80-luvulla, jolloin opittiin sitten kloonaamaan eli saamaan selville näitä geenejä, sitten sekvensoimaan eli saamaan tämän emäsjärjestyksen selville ja sitten 90-luvulla pystyttiin ja tämä työ meni aina 2000-luvulla pystyttiin selvittämään koko ihmisen genomin rakenne ja silloin pystyttiin sitten kattamaan koko genomi erilaisella merkeillä, joka, joka tutkimus alkoi tyypin 2 diabetiksen genetiikasta ja siitä lähtien olen ollut myöskin siinä mukana. Ja nyt mitä tällä hetkellä tehdään on se, että tämä perimän koodaava osa, eli Exonit, pystytään sekvensoimaan samoin koko genomi. Eli koko ihmisen perimä. Se maksaa tällä hetkellä vähän yli 1000 dollaria. Ensimmäinen sekvensointi maksoi 10 miljoonaa dollaria, että hinnat on tullut aika paljon alaspäin. Nyt puhutaan tällaisesta, kuin missing heritability, eli tämä geenit ei kokonaan selitä tätä, mitä tässä poksissa on, jota te ette nää, mutta mä vain kertoa teille, joten pitää uskoa, mitä mä kerron. Tässä on ennen muuta nämä geeni, geeniekspressio, eli geenien ilmentyminen eri kudoksissa ja sitten metylaatio. Ja ennen muuta se, mitä tässä nyt tutkimme tällä hetkellä, joka näyttää kovin salaiselta, on tämä geenien ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Jos lähdetään nyt ylipäätänsä katsomaan sitten erilaisia sairauksia, niin näissä on sekä geenivaikutus että ympäristö ja elintapavaikutus. Jos lähdetään täältä vasemmalta puolelta, niin tässä on sairauksia, jotka johtuvat yksinomaan geeneistä. Jälleen kerran tänne on piiloutunut sellaisia sairauksia, mutta kerron niistä nyt. Ja tässä on esimerkiksi perinnöllinen hyperkolesterolemia, se johtuu yhden geenin yhdestä mutaatiosta. Siinä geenivaikutus on melkein 100 prosenttia, että se, jokainen, joka sellaisen saa, niin saa tämmöisen hyperkolesterolemian. Jos sitten katsotaan sellaista tautia, ja se ympäristövaikutukset määrää sen melkein kokonaan, niin yksi hyvä esimerkki on tuberkuloosi. Se, siinä ei paljon geenitauta kun se on tarttuva tauti, sitten se saa sen taudin ja, ja sillä mennään eteenpäin. No sitten tässä keskellä, jota, joka, jossa on tämän äh, slaidin tärkein äh, sanoma, eli tähän keskelle tulee se valtimotauti ja tyypin kaksi diabetes, eli näissä on molempia vaikutuksia, sekä geenivaikutus että ympäristön ja elintapojen vaikutus. Geenivaikutus voi olla niin suuri, että sairaudet tulee ympäristötekijöistä riippumatta. Tässä on jollakin sairailla voi olla 50-kertainen riski, jos on, jos on joku geenimuutos. Toisessa ääripäässä täällä on monen geenin aiheuttamat sairaudet. Tässä riski voi lisääntyä yhdessä geenimuutoksessa ainoastaan 10 prosenttia. Ja yhdessä sitten näiden ympäristövaikutusten kanssa ne aiheuttavat sairaudet. Ja tänne päähän tulee ennen muuta nämä kansansairaudet, joista mä mainitsin sepivaltimon tauti, tyypinkä, diabeettis- ja verenpainotauti. Eli tässä kuvataan näitä geenien, elintapojen ja ympäristön interaktiota niin, että tässä on ensinnä esimerkki taudeista, jossa, joka johtuu yhdestä geenimuutoksesta, niin tämän taudin saa aika paljon riippumatta kaikista ympäristötekijöistä. Ne ei paljonkaan vaikuta, jos sattuu käymään niin huono, huono tuuri, että tämä geenimuutos on, niin tauti tulee. Mutta monen geenin aiheuttamissa sairauksissa täällä on monia geenejä, joilla on pieni vaikutus yksinään, mutta sitten eh, yhteys, yhdysvaikutus näihin elintapoihin ja ympäristöön on tärkeä ja silloin nämä sairaudet syntyy. Nythän, nyt tämä DNA ei muutu, mutta DNA voi metyloitua, eli sen sivuketju muuttua. Ja se mikä on tässä nyt olennaista on se, että... Nämä ympäristö- ja elintapaavaikutukset vaikuttaa näin epäsuorasti geeneihin. Ne voi metyloitua, mutta se DNA-juosten emäsjärjestys se ei muutu. Tässä on kuva identtisistä kaksosista, joilla siis DNA on ihan täysin identtinen, siinä on mitään eroa. Tässä on katsottu, miten tämä geeni metyloituu. Nuorella iällä ei nähdä näiden kahden identtisen kaksosen välillä minkään näköistä eroa, mutta tässä ikääntyessä sitten nähdään, että metylaatio tällä kohdalla on kromosomissa erilainen tähän toiseen identtisen kaksoiseen verrattuna. Joka siis puhuu sen puolesta, että ympäristö- ja vaikutukset lisäävät alttiuksia sairaudelle vielä siinäkin tapauksessa, vaikka verimä on täysin identtinen. Eli nyt mä siirryn tyypin kautta diabetekseen, kun tunnen sen sairauden kohtalaisen hyvin. Siinä on myöskin tällaisia ei-muokattavia riskitekijöitä. Nämä geenit nyt on ennen muuta niitä. Niiden kanssa on pärjättävä, oli sitten hyviä tai huonoja. Ja jokainen meistä ikääntyy täälläkin istuessaan. Eli silläkään sitäkään prosessia me voi perustaa. Ja teollistuminen vaikuttaa riskiin, matala syntymäpaino ja myöskin eri etniset ryhmät. No sitten, mitkä on sitten sellaisia tekijöitä, joita voidaan muokata? Nämä on niitä, joihin kansanterveyden parantaminen kohdistuu, josta Matti Uusituba kertoi. Tyypin 2 diabeteksen kaikista tärkein vaaratekijän ylipaino ihan ylivoimaisesti. vähän liikunta, myös tupakointi lisää diabeteksen riskiä. Ja runsas rasvainen ja vähän kuituja sisältävä ruokavalio. Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten Typingak diabetes on tullut. Tässä on Pima-intiaanilja 1980-luvulla. Jos katsotte heitä tässä, niin hyvin lihastikkaita, hyväkuntoisia intiaaneja on tässä. Ei yhtään diabeettista ole todettu näillä, ja tänä päivänä näillä Pima-intiaanilla Typingak diabetes esiintyy yli 50 prosentilla. Olen itse nähnyt näitä pima ja ja voin vakuuttaa teille, että tämä on laihemmasta päästä. On nämä esimerkit tässä. Eli globaali ylipainoepidemia oli se, joka teki diabetes ja se, joka sitten lisää puolestaan riskiä sepivaltimotautiin. Eli tämä globaali ylipainoepidemia alkoi 60-luvulla. Tässä on kuvattu sitä, minkälainen ihmisen kehitys on ollut. Ja tällaiseksi ihminen on muuttunut vasta 60-luvun jälkeen. Tässä näette nykyihmisen. Tyypin diabetes on noin 90 prosenttia kaikista diabetikoista. Eli tällaisella elämänmenolla seuraa diabetes. Ja kyllä se näihin kotieläimiinkin tulee. Ja tätä diabetesta pitää kotieläimelläkin sen jälkeen hoitaa. Ja hyvin usein tuolla kaupungilla näky niin näkee. Että sellainen koira ja kissa kuin isäntänsä tai emäntänsä. Tämä on kaiken sen epidemian takana. No, kuinka monta niitä geenejä, jotka tyypin diabetiksen riskiä lisää. Tässä on siitä kuvaa, niitä on löytynyt koko ajan lisää. Noin 100 geeniä on kuvattu. Tuossa on ensimmäinen geeni, jota minulle oli ollut ilo löytämässä, mutta sen jälkeen niitä on tullut paljon. Ja se se, mikä on sanoma koko tästä tyypin 2 diabeteksen genetiikasta, jonka voi tiivistää tähän yhteen slaidiin, on se, että myös tyypin 2 diabetes on insuliinierityksen häiriötauti. Eli kaikki diabetesmuodot, niin insuliinieritys on niissä hyvin keskeinen. Aikaisemmin kuviteltiin, että ei se ole tässä diabetesmuodossa keskeinen, mutta kyllä se vaan niin on, ilman insuliinierityksen häiriötä ei-diabetesta, tyypikak-diabetesta kenellekään tulee. No miten me voitaisiin sitten selittää, selittää se, että mikä tämä, mistä tämä johtuu nyt tämä epidemia tänä päivänä? Niin tänä päivänä voidaan sanoa, että ensinnäkin kestää vuosikymmeniä ennen kuin se diabetes tulee. Puhutaan tällaista pre-diabetes-vaiheesta, jossa on henkilö, riskissä saada diabeteksen. Ja kyllä se Driving force täällä takana on se, että on ohjelmoitu insuliinierityksen pieneneminen geen, niiden geenien lukumäärästä, jotka heikentää insuliinieritystä. Tämä on se, mikä saa kaiken alkuun. Mutta tämä on se, joka sitten diabetiksen puhkasee. Eli jos katsotte näitä elintapoja, täällä ei ne kovin terveeltä näytä. Eli mitä tämä tarkoittaa on se, että tälle emme voi mitään, insuliinieritys pienenee. Mutta täällä insuliniresistenssille sille, että ei vaikuta normaalisti elimistössä silmään, kaikki voidaan, kun muutetaan elintapat ja sitten tietyt ympäristömuutokset saa sen aikaan. Eli tämä hyvin 2 diabetes on riskigeenien vaikutuksen ja elintapojen yhteen törmäys ja nimenomaan niiden riskigeenien, jotka vaikuttavat sekreetioon. Mutta me voimme elämäntapamuutoksella, muutoksella kuten Matti Ulistapa osoitti, ehkäistä tai sitten ainakin siirtää tuota diabeteksen tuloa riskihenkilöille. Tämä kuvaa myöskin sitten äh, tavallaan sitä, mitä ei tutkittu tuossa äh, DPS, eli ehkäisyprojektissa, on tämä geenien ja elämäntapojen vuorovaikutus, siis, jonka julistin tärkeäksi tässä. Me olemme nyt sitten ryhtyneet sellaiseen tutkimukseen, että miten, miten, miten tämä geenien vaikutus tyypinkak diabetisen ehkäisyyn oikein on. Me olemme aloittaneet täällä tutkimuksen miehille, jotka kuuluvat tämmöiseen metabolin miehillä. Joku voi täällä olla yleisössäkin, joka kuuluu tähän tutkimukseen. Me olemme katsomassa sitä asiaa, että jaka, katsomassa niitä henkilöitä, joilla on korkea geneettinen riski, eli voi olla monta tämmöistä geenimuutosta, joka altistaa diabetekselle. ja sitten katsotaan niitä, joilla on matala tämä geneettinen altistus, että kuinka suuressa riskissä he voivat saa, äh, saada diabeteksen silloin, kun heille annetaan samantyyppinen elämäntapainterventti, joka on tehty tässä äh, suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa. Eli valitaan riskihenkilöitä, joita on 300 täällä interventiotutkimuksessa, niillä, joilla on korkeakeneettinen riski, ja niillä 300 niillä, joilla on matala riski, ja sitten on vastaavat kontrollihenkilöt. Tämä tutkimus alkoi vuosi sitten, ja sitten näitä henkilöitä seurataan kolme vuotta, ja sitten nähdään, mikä se tulos on. ja Me tietysti toivotaan, toivotaan niin, että, ja itse asiassa toivotaan niin uskotaan, että elämäntapamuutokset on yhtä tärkeitä ja niillä saa hyvän tuloksen sekä matalan, niin matalan riskin omavilla henkilöillä kuin korkean riskin omavilla henkilöillä. Ja sitten kolmen vuoden päästä kerron jossakin, mitä tässä tutkimuksessa tapahtui.
0: Näin siis professori Markku Laakso, joka puhui Suomen 100 juhla tilaisuudessa Kuopiossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe. Mobiilisovellusten povataan tulevaisuudessa parantavan terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja mahdollistavan myös uusia palveluita. Nyt asiaa mobiiliteknologiasta ja terveyssovelluksista. Anne hikkisen haaseltavana on Kuopio Innovation Oyn asiantuntija Suomen telelääketieteen ja, ja eHealth-seuran puheenjohtaja Arto Holopainen.
2: Aika monen ranteesta ranteista löytyy se semmoinen aktiivisuusranneke. Joo, sultakin se löytyy. Mulla nyt ei tällä hetkellä ole tässä kädessä, mutta melkein jokaiselta, joka toiselta vähintään se löytyy. Sitten jos lähtisin lenkille, niin voisin pukea vaikkapa ne semmoiset älyhousut jalkaa, jotka tunnustelee, että minkälaisen treenin reisilihakset nyt on saanut ja sitten antavat käyrää, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten se, että moni meistä istua nakottaa siinä päätelaitteen äärellä ja tutkii niitä käppyröitä ja katsoa, että millä syketasolla mentiin ja, ja mihin voisi ehkä kiinnittää huomiota ja paljonko kaloreita nyt on kulunut ja, ja niin edelleen. Mitä sanot Arto Halopainen, olemmeko me biohakkireita?
4: No, Biohakker on ihan mielenkiintoinen termi tästä. Että kyllä sitä käytetään just siitä, että kun koitetaan saada omasta fysiologiasta ja terveydestä mahdollisimman paljon mitattua tietoa ja enemmän analysoida sitä ja sen kohdalla vielä sitten oikeastaan, että miten sen tiedon hyödyntämällä voidaan parantaa itseämme tai kehittää itseämme. Biohakkerointi voisi sanoa, että osaamista ehkä onkin semmoisia.
2: Ja vaikka se ehkä kuulostaa tämä hakkeri-termi vähän negatiiviselta, niin voiko sanoa, että nyt tässä tapauksessa on päinvastoin?
4: No nimenomaan, että tässä on terveyden eteen, tämä termiä käytetään ja tietysti se hakkerointi kalskahtaa vähän ilkeiltä termiltä, mutta hakkerointi itsessäänhän ei ole negatiivinen alun perinkään, että se on vain keino, millä eri asioita ratkotaan ja se so, kehitetään eteenpäin, mutta tietysti mediassa aina helposti tulee nämä murtautumiset, tietomurrot, ja siinä käytetään sitä hakkerointia sanana, että se on tietysti aina herättää semmoisia negaatioita, mutta tässä erityisesti niin puhutaan terveyden edistämisestä pikemminkin.
2: No mutta ne sykemittarit ne on meille tuttuja vuosikymmenten takaa, mutta tällaisten muiden älykkäiden erilaisia elintoimintoja mittaavien laitteiden ja puettavan teknologian se on ehkä vähän sitä uudempaa. Miten arvioisit, kuinka kauan me olemme olleet näistä kiinnostuneita?
4: Kuinka kauan olemme kiinnostuneita? No sanotaanko, että ihmiset ovat ollut niin kauan kiinnostuneista, kun on ollut olemassa jotakin vähänkin sinnepäin päin kalskahtavaa. Että aina voisi ajatella, että vaikka ihan ensimmäisistä Bellin puhelimista asti, että niitähän voisi ajatella, että jo on... Tai millä tavalla ensimmäiset koke laitteet millä mitä ottaa sydänkäyrää, niin ne on aika mielenkiintoisen näköisiä, missä jalat pannaan vesi saaveihin, istutaan, jolla saadaan tietyllä tavalla tehtyä se sama asia, mikä nykyään on pikkuinen nappi vaan ihossa, joka mittaa sitä, sitä signaalia sieltä, että kyllä mä oon aina ollut, mutta toki nyt tässä sanotaanko, että 2000-luvun puolella niin tämä teknologia on kutistunut ihan olemattoman pieneksi, ja se on niin kuin nostanut nämä kaikenlaiset laitteet, niin ennennäkemättömän suosio.
2: No mitä kaikkea näin näppärästi kuluttajapuolella ihmisestä voi jo mitata, vaikkapa sen sykkeen lisäksi?
4: Sykkeen lisäksi sykeen sydämen toiminta, että ihan sydän käyrää voidaan mitata tarkemminkin ja siitä tehdä erilaisia analyysejä. Voidaan lihaksen toimintaa mitata, seurata. Voidaan tietyllä tasolla myös aivojen toimintaa, aivosähkökäyrää mitata, Toki voidaan mitata myös ihan niin hengitystaajuutta, että mitenkä rintakehä liikkuu. Voidaan mitata veren happipitoisuutta. Vähän niin kuin oikeastaan melkein mitä vaan, mitä normaalisti on totuttu, että sairaalassa tai laboratoriossa mitataan, niin pystytään jo jollakin tasolla mittaamaan ihan omaa ehtoisesti.
2: Ja sitten se mobiili on se päivän sana, eli tieto kulkee langattomasti jonnekin, tallentuu jonnekin ja sitä pääsee tarkastelemaan joko itse tai sitten se terveydenhuollon asiantuntija.
4: Kyllä, siihen tulevaisuus on hyvin vahvasti menossa ja se oikeastaan on tehnytkin varmaan siitä sen suosion, että on laitteet, jotka on pieniä, kulkee mukana, eli silleen se mobiile ja sitten meillä on matkapuhelimet jotka pystyy varastoimaan, keräämään tietoa, lähettämään edelleen, niin kuin mainitsit, ja sitten niitä jäljikäteen voidaan analysoida, tai siellä vastaanottopäässä tarvittaessa voi olla sitten lääkäri tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen, joka pystyy konsultoimaan niiden tietojen perusteella jo jotakin asiaa.
2: No, jos katsoo vaikkapa aktiivisuusrannekkeiden kirjoa ja sitä tarjontaa, niin niitä on ihan valtavasti laidasta laitaan. Hintaluokka kulkee laidasta laitaan. Sitten tosiaan näitä päälle puettavien älykkäiden vaatteiden suosio kasvaa koko ajan, ainakin todellisten kuntoilijoiden ja kilpaurheilijoiden keskuudessa. Eli voiko sanoa, että se sovellusten määrä on räjähtänyt käsiin?
4: No kyllä, sen voi kyllä hyvin sanoa, että se on räjähtänyt. Käsiin kyllä, että erilaisten teknologisten vempeleiden laitteiden osalta, mutta myös sitten ajatellaan, näiden puhelimiin myötä, näiden puhelinsovellusten myötä on räjähtänyt aivan taivaisiin. Tarjontaa on kyllä todella laidasta laittaa ja hinta myös laidasta laittaa.
2: Onko siinä taustalla on vaikkapa tosiaan matkapuhelinteen osalta se, että melkein kaikkialta maailmasta, melkein kaikilta ihmisiltä sellainen löytyy?
4: Kyllä siinä. Taustalla on hyvinkin se, että maailmassa itse asiassa matkapuhelin liittymiähän on jo melkein saman verran kuin ihmisiä täällä asuu. Toki se ei tarkoita, että kaikilla on matkapuhelin, vaan tätä matkapuhelin langatonta viestintää käytetään niin monessa laitteessa muussakin, joka viestii automaattisesti tietoja. Se helpottaa, että ihmisillä on matkapuhelin, mutta ennen kaikkea, mikä sen suuren räjähdyksen on tehnyt sitten nämä älypuhelimet, joilla on sovelluskaupat, josta pystyy helposti saamaan niitä uusia sovelluksia käyttöön.
2: Ja voiko jakaa niin, että on nyt on puhuttu niistä kuluttajille suunnatuista sovelluksista, mutta minkä verran sitten on ihan ammattilaisille, ammattilaiskäyttöön suunnattuja sovelluksia?
4: Kuluttajille suunnatut sovellukset, varsinkin matkapuhelimissa, niin se on ihan selvästi niin kuin suurin joukko, että siellä on toista sataa tuhatta erilaista hyvinvointiin, terveyteen liittyvä sovellusta saatavilla, ammattikäyttöön ammattilaisille, niin määrä on toki pienempi, että siellä on sitten mennään erilaisten säännösten ja tietynlaisten asioiden mukaan, niin se vaatii vähän tarkempaa tarkastelua sitten siinä vaiheessa. Ja yleensä tähän yli 100 000 joukkoon toki lasketaan sellaisia hyvinvointisovelluksia, joita ei terveydenhuollon ammattilaiset edes käytä. Että hehän Potilasta kun tehdään, niin silloin diagnosoidaan yleensä jotakin sairautta tai sairauteen liittyvää, että se ei ole enää semmoista omaehtoista hyvinvoinniseurantaa, mitä taas sitten kuluttajapuolella halutaan tehdä paljon.
2: Mitä sanot Arto Holopainen? Olemmeko me Suomessa niiden edelläkävijöiden joukossa vai tulemmeko jälkijunassa sekä kuluttajille että ammattilaisille tarkoitettujen sovellusten hyödyntämisen osalta?
4: No kyllä täytyy sanoa, kun oma taustakin on insinööri tausta, että kyllä tämmöisenä insinöörikansana, niin kuin Suomea on totuttu Nokia myötä nimittämään, niin me täällä keksitään kaikkea. Ja tietysti tässä terveydenhuollon teknologiassa ja terveydenhuollon tietojärjestelmässä, niin Suomi on edelläkävijä ehdottomasti maailmassa muutamien Pohjoismaiden lisäksi tässä. Että se, mutta toisaalta sitten niiden, näiden kuluttajatuotteiden, ja ammattilaisten näiden uusien mobiilisovellusten käyttämisessä ja sovittamissa tähän meidän nykyiseen olemassa olevaan terveydenhuolojärjestelmään, niin siinä välttämättä ei olla niin pitkällä vielä kuin voitaisiin olla.
2: Mistä se johtuu? Mikä sillä hannaa vastaan?
4: No siinä ehkä on se kääntöpuolikolikosta, kun ollaan edelläkävijöitä. Että jos historia teknologian käyttöotossa alkaa niin kuin 1960-luvulta esimerkiksi, niin siellä on Ollaan ehditty jo niin monta erilaista teknologiajärjestelmää ottaa käyttöön, että meillä se kirjo on niin valtava. Aina kun tuodaan uusi teknologia, uusi tapa toimia mukaan, niin se on yllättävän monimutkainen prosessi sitten, että miten se saadaan sovitettua tähän valtavaan kirjoon, mikä meillä jo on käytössä.
2: No entä sitten kysymykset tietoturvasta, potilasturvasta, luotettavuudesta? Ne ovat joskus melkein ratkaisemattomia kysymyksiä jo jo ilman tätä mobiilisanaa siellä lisäksi.
4: Kyllä, että tietoturva on yleensä se musta-pekka-kortti, joka pöytään pannaan, jolla estetään huonoimmassa tapauksessa hyvinkin asioiden edistäminen. Mutta toisaalta Suomi on hyvinkin edelläkävijä tietoturvassa ja potilasturvallisuudessa. Suomessa asiat on todella hyvällä mallilla ja Suomessa on jopa omaa potilasturvallisuuden niin yliopistotasosta professuuria olemassa, jotka niin asioita tutkija selvittää. Ja ajatellen nyt ihan Suomen kansallista näkemystäkin, jossa meillä on kansallinen terveystietoarkisto olemassa, joka on digitaalinen, niin jo pelkästään senkin takia nämä tietoturva- ja potilasturvallisuusasioita on hyvin paljon selvitetty. Ja sitä minä en näkisi niinkään isona uhkana.
2: Hmm. Joskus näin ajattelee, että jotkut hyvätkin ratkaisut ja sovellukset jäävät käyttämättä, kun mennään sen tietoturvan taakse. Että voiko se hidastaa estää tiettyjen hyvienkin sovellusten käyttöönottoa?
4: Ilman muuta, ilman muuta voi estää juurikin käyttöönottoa. Erityisesti, sanotaanko tässä ammattilaispuolessa, että se voi estää. Kuluttajapuolessa tietysti, no tästä voi aina niin kuin kysymyksen heittää, että kun jonkun sovelluksen varmaan monikin meistä on ladannut oman puhelimeen, niin yleensä sovellus kysyy erilaisia asioita, tai tulee nämä käyttöehdot siinä näin, jotka saattavat olla monta sivua pitkiä, niin miten moni meistä oikeastaan lukee läpi ne kaikki tiedot, mitä siinä sanotaan, vai valitaanko me helpporettia ja otetaan äkkiä, että OK, OK, OK. Minä veikkaisin, että se nopea ohi meneminen on se ensimmäinen valinta, ja silloin sillä toisaalta Siinä tässä käänteisessä puolissa niin saattaa jää huomioimatta jotakin sellaisia asioita, jotka olisi syytä ollut tietoisuuteen saada.
2: Niin, tämä kirjo alkoi olla varsin laaja. Meille myydään muun muassa älyhenkivakuutuksia. Ne on kytketty nimenomaan näihin aktiivisuusrannekkeisiin ja sieltä saatavaan tietoon. ja, ja Omaa tietoa kirjataan sitten erilaisiin tietokantoihin ja, ja niin edelleen. Ja ehkä saadaan alennusta vakuutusmaksusta tai näistä, mutta miten villitää kenttä ylipäätään on?
4: Tämä on hyvä esimerkki, mitkä oikeastaan itse asiassa ruokkii käyttämistä. Että ihmiset ollaan jänniä, niin kuin luonteeltaan, no minä ainakin kun miespuolinen tässä on, ja niin aina kun oma hyvinvointi terveyteen liittyviä asioita on, niin joku motivaatiotekijä tarvii yleensä olla, että rupeaa käyttämään tai seuraamaan. Tämä älyvakuutus on hyvä esimerkki, että siinä on selkeä hyöty kenties alennus, on vakuutusmaksu, joka tulee rahallisena hyötynä siitä jonka takia ihminen saattaa ruveta ottamaan käyttöön niitä terveyttä edistäviä ratkaisuja ja tuotteita. Mutta toki, miten villiä tämä on, niin kyllä siis no pelkästään tuo sovellusten määrä jo kertoo, että siellä on laidasta laittelevia sovelluksia. Siinä iso huoli onkin, varsinkin täällä ammattilaispuolella, että mitkä näistä sovelluksista on luotettavia. Miten voidaan siihen luotettavuuteen uskoa sitten, mitä siellä kaikkea on tarjolla. Että siinä on iso kysymys, että miten tämä
2: ratkaistaan. Oliko näin, että EU-tasolla tähän on tartuttu jo ja lähdetty jotenkin jo siilaamaan sovellusten luotettavuutta?
4: EU-tasolla kyllä tähän on tartuttu ja sitä asiaa on selvitetty jäsenmaiden kanssa ja on ollut julkista kyselyä ihan kansalaistasollekin, että miten näitä asioita pitää ratkaista ja kokea. Se on myös tietynlainen Esimerkki siitä, että viranomaiset tällä hetkellä, jotka valvoo näitä asioita, niin myöntävät ihan surutta sen, että teknologia kehittyy niin älytöntä vauhtia, että on ihan mahdoton pysyä koko ajan kärryllä, mutta toisaalta ei haluttaisi niin säännöksiä vetää niin tiukaksi, että uudet asiat jäisivät toteutumatta niiden takia, että pitäisi löytää sellainen hyvä kultainen keskitie, sanotaanko siinä, että missä mennään, että ei tavallaan menetetä niitä Loistavia mahdollisuuksia, mitä voi olla siellä sen takia, että meidän joku säännös rajoittaa sen käyttämistä, kun ei vielä tiedetä tai tunneta tarpeeksi sitä.
2: No voiko Artoholopainen niitä loistavia mahdollisuuksia löytyä suomalaisille teknologiateollisuudelle nimenomaan siitä mobiiliteknologian ja terveyssovellusten yhdistämisestä?
4: Sieltä voi löytyä ihan valtavia mahdollisuuksia, Että Kyllähän tämä terveys on semmoinen megatrendi maailmanlaajuisesti, ihan globaali trendi ja siellä on ihan miljardien miljardien eurojen bisnes tällä hetkellä, joka maailmanlaajuisesti liikkuu tässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Siellä on suomalaisilla ennen kaikkea minusta ihan äärettömän hyvät mahdollisuudet. Meidän osataan teknologisti asioita paljon. Meillä on Historia. Me pitäisi osata ammentaa myös se, mitä meidän ammattilaiset käyttää täällä, se hyötyosaaminen. Kaikki, mikä sieltä on tullut, valjastaa sekin sitten meidän maailmalle vientiin, että millä tavalla se saadaan ruokkimaan myös sitten yrityksiä, uusia työpaikkoja, ja Suomi Suomen varoitta myös.
2: Tämän ajan sovelluksiin kuuluu se semmoinen kokeilukulttuuri, että... Otetaan käyttöön, todetaan huonoksi, jätetään käytöstä, todetaan hyväksi, jatketaan käyttöä, ladataan uusi, unohdetaan edellinen. Miten tämä kokeilukulttuuri istuu meidän sovelluskehittäjien identiteettiin?
4: Kokeilukulttuuri, se oikeastaan on hyvinkin ominaista tuolla sovelluskehityspuolella, että mitenkä tehdään. Ja juuri näin siinä käy, että yleensä sovelluskaupassa, siellä on niin valtava kirjo, niin otetaan ne, jotka on kokeilla niitä, en tykännyt tästä 30 sekuntia, otetaan toinen, en tykännyt tästä, joka asettaa haasteita oikeastaan sanotaanko terveydenhuollon puolella, jossa on totuttu, että tuotteet, sovellukset on hyvin pitkällä elinkaarella olevia, niitä on vain muutamia ollut perinteisesti valittavissa, mitä ammattilaiset käyttävät, muutokset, niihin tulee pitkillä sykleillä uusia, ei oteta käyttöön kovinkaan ahkerasti, että se asettaa oikeastaan isoja haasteita tänne terveydenhuollon puolelle, mutta minusta on eriomaisia merkkejä ilmassa siitä, että ollaan, tämmöistä ollaan haluamassa kanssa, että millä tavalla nämä saadaan sovitettua tänne nopea kokeilukulttuuri.
2: Kaikkien sovellusten ei tarvitse olla myös niitä virallisia ja kankeita ja ankeita, mitä toteat, kuinka hyvin pelimaailmasta tutuksi tulleet elementit ja opit soveltuvat myös terveysteknologiaan. Hmm.
4: Kyllä, eli erinomaisesti. Ja tämähän liittyy hyvin paljon vähän tähän motivointiin kanssa, että yleensä ihminen tarvitsee jonkun motivaatio, että rupeaa jotakin asiaa tekemään. Se saattaa olla vaikka se älyvakuutuksen rahallinen hyöty siitä, tai sitten pitää olla joku muu motivaatio, mikä siinä on. Ihminen luonnostaan on leikkisä. Lapsena leikitään paljon, aikuisena enemmän ehkä hiippuu, toiset leikkii myös aikuisena paljon, mutta yleensä peleissä se jotenkin koukuttaa. Siellä on ne tietyt elementit, että siellä on se säännöt, siellä on tarina, siellä on tietynlainen pelimekaniikka, eli se vaikenee koko ajan, eli se tietyllä tavalla haastaa sitä pelaajaa siinä. Niin tämän asian yhdistäminen näihin terveyssovelluksen, eli tietyllä tavalla pelillistetään sitä terveyttä ja tehdäänkin, Semmoisesta, joka saattaa monelle olla semmoinen terveys, niin semmoinen äkkiä semmoinen punainen vaate, että en minä halua tuohon mennä. Tehänkin semmoista mukavaa, semmoista hauskaa asiaa. Ja haastetaankin sitä ihmistä vähän, vähän niin kuin peleissä, samoilla periaatteilla. Rakennetaan niihin sovelluksiin syvyyttä, erilaisia tarinoita sinne. Ja siinä kun ollaan siellä sovelluksen syvyyksissä niin sanotusti, niin tullaankin, niitä terveyttä edistäviä asioita, jotka muuten saattaisikin tuntua hyvinkin tyhysiltä ja epämieluisilta.
2: No näitä esimerkkejä varmaan meiltä jo löytyy. Kerro hyvä esimerkki terveyspelistä.
4: Helpoin esimerkki ehkä on kertoa tuolta Ajatellen, että jos vaikka ajatellen, että on tason vaikka aivohalvaus ollut ja Käsi on mennyt vaikka veltoksi sinne ja pitää ruveta kuntouttamaan taas sitä, että saadaan käsi liikkumaan ja olemaan Se vaatii hirveän määrän toistoja yleensä. Jos ajatellaan, että satoja satoja toistoja, ihan niin kuin samaa yksinkertaista liikettä pitää tehdä, niin se on kovinkin tylsä. Ajatellaan vaikka, että tämmöistä kiertoa pitäisi kädellä tehdä, vähän niin kuin kääntäisit kaasukahvaa jossakin moottoripyörässä, niin... Kun tilanne muuttuu ihan toisenlaiseksi, kun siihen oikeasti pannaan semmoinen kahva, jota sinä pääset kääntämään, se kahvan kääntö yhdistetään sinulle tietynlaiseen pelimaailmaan. No se voi olla vaikka se moottoripyörä, eli sinä käännät kahvaa, niin itse asiassa se peli rupeekin reagoimaan ja kaasuttamaan tai se maailma, mikä sinä on. Sinä ihan huomaamatta että olet siinä ne sata tai jopa tuhannenkin kerran sitä kahvaa huomaamattasi, kun sinä olet uppoutuneena siihen pelilliseen maailmaan. Tuntoutus ja huomattavasti.
2: Mutta se vaatii kyllä aikamoista ajatuksellista muutosta, että, että tosiaan sellainen mukava, hauskalta tuntuva juttu voi myös olla tehokasta. Luuletko, että meillä tuolla ammattilaisten puolella ollaan valmiita siihen?
4: Kyllä minusta ollaan valmiita siihen, että minusta ammattilaiset ovat olleet hirveän Hyvin mukana, kun näitä tämmöistä pelillisyyttä sinne on viety ja esitelty. Tietenkin tuntuu, että sekin on semmoinen tervetullut muutos siellä, että haetaan vähän erilaisia näkökulmia. Ja pelillisyys itsessään tai pelimaailma on sitä kokeilukulttuuria parhaimmillaan, että ajatellaan peliteollisuutta, miten peli rakentuu. Tiedetään yleensä, missä ollaan, mikä on tavoite joka nyt ihan niin kuin terveydessäkin voi olla, että tiedetään, mikä on tilanne ja mihinkä pyritään, mutta ei oikeastaan ihan tietä tarkkaan, että millä sinne päästään. No se on se kokeilukulttuuri, josta on taas siihen mahdollisuuksia, että lähdetään tietyillä askeleilla kokeilemaan. Joku ei mene eteenpäin siitä, erkannee toiseen suuntaan, toiseen suuntaan, ja sitten löydetäänkin se oma, oma tapa mennä sinne. Eli näillä myös mahdollistetaan semmoinen tietynlainen, Yksilöllinen tapaakin tehdä asioita, joka minusta ammattilasten keskuudessa on hyvinkin ollut, että ei, kaikille ei sovi kaikki, mutta sitten sieltä voi löytyä niin oma tapa tehdä asioita, ihan eri tavalla.
2: Niin Mobiiliteknologia ja terveyssovellukset, onko se tällaista pirstaleista, että on niitä erilaisia sovelluksia, niitä käyttää erinäinen käyttäjäryhmä? Vai ajatteletko Arto Holopainen, että tulee joku isompi läpimurto ja, ja lähdemme johonkin aivan uuteen suuntaan?
4: Kyllä minä aina mielellä uskon ihan uudenlaisia läpimurtoja, mitä ei vielä tiedetäkään, niin todennäköisesti tulee olemaan. Mutta ja todennäköisesti tulee helpottumaan entisestään, että tällä hetkellä näitä terveyssovelluksia syntyy hyvin tiuhaan tahtiin ja villisti. Voin hyvin kuvitella sen, että tämä tulee jäsentymään. Esimerkiksi tullaan tarjoamaan erilaisia kirjastoja, joista ihmisten on helppo valita, jotka on tietyllä tavalla validoituja, testattuja sovelluksia tai tämmöisiä, sanotaanko näin, että vaikka tämmöiseen jos ollaan sillä hyvinvoinnin edistämissä, niin tämmöistä vertaisarviointia niin hotelleissa on, että ihmiset itse pystyvät omia kokemuksillaan antamaan pisteitä tai tähtiä sille ja sen pohjalta sitten Toiset voi katsoa, että hei, tästä on paljon tykättyjä, että mä oon auttanut näissä asioissa, no, miksi minä tätä kokeilisi. Tai vastaavasti sitten taas tuolla ihan ammattilaista tai jonkun vaikka sairauden hoidossa, niin Suomi on hirveän vahva maa käypähoitosuositusten hyödyntäjä. Niin en näe ollenkaan kaakaa haettuna sitä, että näihin käypähoitosuosituksiin kytketään tietyt olemassa olevat sovellukset. Tämä sovellus toteuttaa tämän käypähoitosuosituksen mukaista tekemistä, ja siellä on niin tietyllä kriteereillä ne sinne valittu, ja sieltä sitten voi olla. Joka voi johtaa tietysti siihen, että lääkärit voisivat tulevaisuudessa kirjoittaa pelireseptejä ja. esimerkiksi. Mobiilisovellusten käyttöä Suomessakin tulee ihan varmasti ruokkimaan lähitulevaisuudessa se asia, että syksyllä 2015 sosiaali- ja terveysministeriö antoi linjauksen, että tämmöisen etäpalvelun tarjoaminen terveydenhuollossa on täysin rinnastettavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin, joka tarkoittaa sitä, että vaikka se ei oli ole ollut kiellettyä, mutta nyt se on niin kuin erikseen linjattu, että se on niin kuin täysi mahdollisuus. Se johti siihen, että valvova viranomainen, eli Valvira, joka valvoo lääkäriammatin harjoittamista, tarkensi omia ohjeitaan. Sieltä löytyy nyt ohjeet, mitä tämmöistä etäpalvelua tarjoavan lääkärin esimerkiksi tulee huomioida siinä palvelussa, että se täyttää lääkäriammaten vaativat kriteerit siellä. Ja sitten mikä minusta on hienoita sitten, niin maaliskuun alussa nyt 2016 Kela antoi oman linjauksen sitten, että esimerkiksi jos henkilö ottaa yksityiseltä lääkäri palveluta etäpalveluna jotakin terveydenhoidon asiaa, niin siitä voi saada kelaa tarvittaessa. Tämä koskee myös... Jos henkilö on vaikka eri maassa Euroopassa ja palveluntarjoaja on Suomessa, niin siitä voi yhtä lailla saada sitä korvausta, Eli tämä tulee aivan varmasti ruokkimaan ja lisäämään erilaisten palvelujen saatavuutta ja lisää ilman muuta sitä myös ammattilaispuolisesta palvelun myöntyvyyttä. Eli että jos aikaisemmin joku palveluntarjoaja on miettinyt sitä, että saakohan tästä niin oman siivunsa pois, niin kuin tietysti pitää saadakin. Niin nyt se on aivan selvää, että tämä on mahdollista. Ja tähän on jo heränneet yksityisen puolen tarjoajia, että näkyy jo tällä hetkellä selkeästi lehdissä ja hyvinkin jollakin suunnalla voimakasta markkinointia siihen suuntaan, että etäpalveluja voi käyttää ja erilaisia sovelluksia rupeaa tulemaan.
2: Parannetaanko lopuksi vielä maailmaa? Nyt on puhuttu Suomesta ja, ja tuota, katsotaan vielä vähän muualle päin. Puhutaan kehittyvistä ja kehitysmaista. Millaisena näet mobiiliteknologian ja terveyssovellusten siellä, jossa kaapeleiden vetäminen tuntuu aika turhalta ja toivottavalta?
4: Joo, siinä on se hyvä peilas oikeastaan siihen, siihen, mikä meillä täällä oli se rasite. Että meillä rasite oli se, että meillä teknologia on ollut niin pitkä, että on syntynyt vaikka mitä. Kehitysmaat tai kehittyvät alueet on tavallaan pisteessä, jossa asioita ei ole vielä. Ja sinne rakennetaan, että esimerkiksi niitä kaapeleita ei välttämättä haluta edes vetää, vaan siellä suoraan hypätään tähän mobiilimaailmaan liikkeelle, että langattomasti mennä. Toki sinnekin runkokaapelit joudutaan vetämään, mutta lähtökohdallisesti se puhelin on se väline monellekin siellä, se elintärkeä väline, jolla kommunikoidaan, jonka kautta asiat hoidetaan, niin onhan se aivan loistava mahdollisuus ja alue siellä lähtee nimenomaan terveyspalvelujen rakentamaan. Puhtaasti ensimmäistä kertaa mobiiliteknologian varaan.
0: Mobiiliteknologiasta ja terveyssovelluksista kertoi Suomen telelääketieteen ja, ja eHealth-seuran puheenjohtaja Arto Holopainen. Jumppaa kahva kuulaa kuntosalia, mutta paino junnaa paikoillaan. Miksi jotkut hyötyvät fyysisestä harjoittelusta toisia enemmän? Tuo vastaus löytyy usein geneistä, Geenit voivat selittää eroja fyysisessä kunnossa ja alttiudessa lihoa. Lääkätieteen lisensiaatti Antti Uuskonen kertoi, että tunnetuin lihavuusgeenistä on FTO-geeni. Parempi päivä ohjelmasarjassa lähdetäänkin nyt lenkille.
2: Uhuh. No, voiko ylipäätään lihavuutta selittää perinnöllisillä tekijöillä?
5: Voi. Sitä on arvioitu kaksostutkimusten perusteella, että jopa 40-70 prosenttiin voisi selittyä tämmöisillä perinnöllisillä tekijöillä, mutta me ei toistaiseksi tarkalleen tosiaan tiedetä, että mitkä ne on ne tietyt geenimuunnokset, jotka sen aiheuttaa. Tai mitä ne on ne geenimuunnokset, jotka selittää sitä alttiutta lihoa. Jotkut ihmiset, ihmiset on niin perinnöllisesti alttiita tämmöiselle meidän nykyaikaiselle elämäntavalle, että ei liikuta Kovin paljon täällä on liikunnallisesti passiivisia ja saadaan runsaasti energiaa ravinnon muodossa, niin jotkut siitä tuntuu lihovan enemmän kuin toiset ja näit.
2: Eli nyt on siis puhuttu siitä, että millä tavalla tämä alttius lihomiseen liittyy genettiseen perimään, mutta on myöskin näin, että jotkut hyötyvät fyysisestä harjoittelusta toisia huomattavasti vähemmän. Ja sekin liittyy sitten näihin geenitekijöihin.
5: Joo, kyllä näin on. Ja se vaihtelu on vielä siinä mielessä yksilöllistä, että vaikka ei esimerkiksi pysty parantamaan maksamaan hapeuttokykyään, eli mikä on periaatteessa se aerobisen kunnon hyvä mittari, niin se ei tarkoita, että liikunnasta olisi hyötyä, koska sitten taas tällaiset henkilöt voi esimerkiksi pudottaa kolesterolitasoja tai laihtua enemmän tai näin poispäin, ne ei niin liity toisiinsa siinä mielessä, että se riippuu ihan siitä, että minkälaiset geenit sattuu olemaan. Eli se ei ole ihan niin yksinkertaista, että jos ei liikunnan, tai liikunnallisen aktiivisuuden seurauksena laihdu, niin ei tarkoita, että liikunnasta olisi kuitenkin hyötyä. Terveydyllisiin seikkoihin liittyen.
2: No voiko kukaan mennä sen taakse, että olen lihava, koska minulla on FTO-geeni?
5: No ei pelkästään sen taakse oikein voi, voi mennä. Sitä on tutkittu myöskin, että miten tämä FTO-geeni vaikuttaa. Ja se toistaiseksi näyttäisi siltä, että sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että ihmiset, joilla on tämä FTO-geeni, muunnos he, he syövään enemmän, että heillä niin on taipumus tämmöiseen. Suurempaa energiasaanti ravinnon muodossa sitten. Ja se selittää sen, minkä tekijä hän on sitten lihalla.
0: Anne Heikkisen haasaltavana oli lääketieteellisen Antti Huuskonen. Näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.